0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema Firma übernommen, neuer Arbeitgeber, was jetzt? Ich denke, viele von euch sind schon in der Situation gewesen oder stecken gerade drin oder möglicherweise kann man das auch erwarten, dass Firmen fusionieren, übernommen werden. Man hat plötzlich einen neuen Vorgesetzten. Wie geht man mit dieser Situation um? Freut euch auf einen Fall aus der Praxis und äh, ja, viel Spaß dabei. Schön, dass du wieder dabei bist zu unserer neuen Folge heute im Agrarpodcast. Und ich kann dazu direkt zum Einstieg sagen, das betrifft einen Fall aus der Praxis, also aus meinem näheren Umfeld. Und da kam die Frage auf, äh, Firmen fusionieren, Firmen werden übernommen, Firmen übernehmen möglicherweise auch andere. Äh, unter Umständen handelt es sich dabei sogar um bisherige Wettbewerber, die also im Markt gegeneinander gekämpft haben. Das bringt viele Veränderungen im normalen Arbeitsleben mit sich. Und zu dem Grund habe ich auch den Hintergrund heute gewählt, Denkt dir bitte nicht schon vorher selber alles kaputt. Was heißt das? Hintergrund ist logischerweise, wenn so zwei Firmen zusammenkommen, dann gibt es oft die Situation, dass manche Positionen doppelt besetzt sind. Manche Leute verlassen auch dieses neue gemeinsame Unternehmen. Manche übernehmen neue Aufgaben etc. Es ist also eine Menge Veränderung im Gang weil natürlich auch viele Positionen durchaus doppelt oder sogar dreifach besetzt sind. Und in logischer Konsequenz ist es so, dass es dann eine normale Umstrukturierung, eine Umorganisation gibt. Und es könnte ja sein, dass der Chef deiner bisherigen Gegner im Markt plötzlich auch dein Chef ist. Übrigens trifft das die Kollegen bei der anderen Seite genauso. Es passiert ja heutzutage relativ oft, dass Firmen sich zusammentun, zusammenarbeiten, fusionieren, ein neues Unternehmen gründen. Ähm, Größe zählt natürlich, Marktmacht zählt, Marktabdeckung zählt, Marktanteile zählen, haben eine große Bedeutung auf die weitere Entwicklung ähm, man kann den Weg zu immer größer, immer äh, schlagkräftigeren oder immer mächtigeren Organisationen auch von zwei Seiten sehen. Das muss nicht immer nur positiv sein. Es gibt auch durchaus Beispiele, wo das ziemlich nach hinten losging. Aber wollen wir mal beim Positiven bleiben, denn denkt dir nicht schon vorher alles kaputt. Solange du nicht weißt wohin es führt, solange du da auch selber relativ wenig Einfluss hast, weil auf der oberen Ebene noch immer verhandelt wird über die neue Struktur etc., macht es keinen Sinn, macht es einfach keinen Sinn, sich den Kopf zu zerbrechen über das, was da wohl kommen wird. Du kannst dir eine Wunschvorstellung entwickeln, du kannst vielleicht sogar dich einbringen mit Vorschlägen, wie wir das in Zukunft dann gemeinsam handeln sollen Ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe sowas selber mal begleitet vor vielen Jahren, eine Firmenfusion, äh, die ich äh, glaube ich auch maßgeblich initiiert habe, gezwungenermaßen, weil unsere Konzernoberen äh, im Ausland damals gesagt haben, dass die Abteilung, der ich zu der Zeit vorstand, äh, geschlossen und in Teilen verkauft wird dann stand ich vor der Situation, dass ich in meinem Fall mit äh, ungefähr 17, 18 Mitarbeitern in meiner Abteilung vor der Frage stand, wie geht es jetzt weiter? Wenn wir einfach schließen, wird es zu betriebsbedingten Kündigungen kommen etc. Es muss ein Sozialplan erstellt werden und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, wie kannst du mit dieser neuen Situation umgehen, auf die du selber aber keinen Einfluss hast. Denn die Entscheidung, aus dieser Sparte auszusteigen, wurde irgendwo weit entfernt im Ausland auf einer obersten Konzernebene getroffen und betraf auch viele andere Länder, also nicht nur uns hier in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch. Und dann ist die Frage: Wie gehst du damit um? Ich habe dann damals äh, mir das Mandat besorgt, von der Konzernspitze in Verhandlungen zu treten, habe Kontakt aufgenommen mit verschiedenen Leuten, auch im Markt, also auch mit direkten Wettbewerbern und mal vorgefühlt, wie denn die Zukunft aussehen könnte, wenn man sie denn gemeinsam gestaltet. Kurze Rede, langer Sinn. Wir haben damals mit unserem Hauptwettbewerber in unserem Markt eine, einen Zusammenschluss vereinbart, also meine Abteilung, wurde mit einer anderen Firma zusammengeschlossen. Wir waren dann zwei Geschäftsführer ähm, und die Situation war tatsächlich so, dass wir unsere erste Außendiensttagung zwar in einem gemeinsamen Hotel veranstaltet haben, aber die beiden Mannschaften der beiden ehemaligen Gegner, heutigen Kollegen, ähm, vorsichtshalber mal in unterschiedlichen Hotels untergebracht haben. Denn in den meisten Köpfen war es noch so, dass das unsere Gegner sind. Wir müssen die im Markt bekämpfen, wir müssen den Marktanteile wegnehmen, wir müssen stärker, schneller, besser sein. Und jetzt auf einmal sind das meine Kollegen, manche Gebiete waren auch doppelt besetzt. Das heißt, es war klar, dass der ein oder andere auf Kunden verzichten muss und dafür andere Gebiete übernehmen muss, allein wegen der Wohnorte und so weiter. Also diese ganze Umorganisation habe ich eins zu eins live erlebt und äh, es war schwierig. Es war die erste Zeit gar nicht so einfach und das trifft in jedem Fall zu. Natürlich wurden mit allen Mitarbeitern dann auch Gespräche geführt und gemeinsam entwickelt, wie kann das in Zukunft aussehen. Wir haben nicht den Fehler gemacht, dass wir den Leuten das einfach verordnet haben, was sie in Zukunft zu tun haben, sondern wir haben mit allen geredet. Es war nicht alles zu verwirklichen, was jeder wollte, aber ich glaube, wir haben dafür alle damals einen sehr gut äh, gangbaren Weg gefunden, in die Zukunft zu starten, und zwar gemeinsam in die Zukunft zu starten. Okay, warum erzähle ich das? Jeder Mitarbeiter, der in so einer Situation ist, also sein Arbeitgeber wechselt, steckt im Prinzip in der gleichen Situation wie ein Verkäufer, der in seinem Gebiet unterwegs ist, vielleicht schon ein paar Jahre super Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut hat und jetzt wechselt auf dem Betrieb plötzlich die Generation, die Betriebsleitung. Also der Sohn kommt ans Ruder, der Vater geht aufs Altenteil und der Junior übernimmt den Betrieb. Mit dem hast du aber bisher, außer ein paar Mal Hallo und Guten Tag und Guten Weg, noch überhaupt keinen Draht aufgebaut. Jetzt kommt der Junge vom Studium oder das Mädel, sorry, das muss ja in beiden Richtungen möglich sein, vom Studium zurück, ist wieder im Betrieb, hat vielleicht im Studium durch Kommilitonen und so weiter ganz neue Ideen für den Betrieb entwickelt, die mit dem alten nicht umsetzbar waren. Jetzt, wo der in Ruhestand geht, kann ich endlich auf den Betrieb tun und lassen, was ich für richtig halte. Jetzt könnte es ja sein, dass du als Verkäufer in dieses neue Konzept mit dem Junior nicht mehr wirklich reinpasst. Du hattest mit dem Vorgänger, mit dem Senior einen Top-Draht. Ihr habt jahrelang auch sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, aber plötzlich hast du eine neue Situation. Wie gehst du damit um? Bringen wir es mal auf den Punkt. Du hast in so einem Moment keinen Bestandskunden mehr sondern du hast im Prinzip, auch wenn du den Betrieb in- und auswendig kennst, einen Neukunden vor der Nase. Dieser Junior ist für dich zu behandeln wie ein Neukunde. Und da macht es überhaupt keinen Sinn, darauf zu verweisen, wie toll das in der Vergangenheit alles war. Wenn das alles so toll war, würde der Junior es ja weitermachen. Dann würde er nicht mal darüber nachdenken, was zu ändern. Wenn aber jetzt die Gefahr besteht, dass ein anderer Lieferant reinkommt, den er vielleicht besser kennt, wo er schon mehr Vertrauen dazu hat, ein Studienkollege, was weiß ich, es gibt tausend Möglichkeiten, die da eine Rolle spielen können, dann hast du im ersten Moment schlechte Karten. Vor allen Dingen, wenn du dann hingehst, ja, aber wir haben doch mit deinem Vater immer, weißt du nicht, und das ist doch, das muss ich dir erstmal erklären, das ist auf dem Betrieb ja so und so, hat sich das entwickelt, das kannst du ja nicht wissen, weil du warst ja im Studium, bla 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 bla. Das erzeugt natürlich bei deinem neuen, Ansprechpartner auf dem Betrieb erstmal nicht so viel vertrauen. Also musst du diesen neuen Ansprechpartner, diesen neuen Entscheider auf dem Betrieb genauso behandeln, wie du einen Neukunden, den du nicht kennst, behandeln würdest. Das heißt, das Spielchen fängt im Prinzip von vorne an mit dem kleinen Unterschied, dass du den Betrieb sehr genau kennst. Aber der Ansprechpartner, seine Wünsche, seine Ziele, seine Ideen, haben mit denen von vorher möglicherweise nichts mehr zu tun. Und dann musst du dir die Frage stellen, wie kannst du diesen Junior, diesen neuen Ansprechpartner auf seinem Weg in den Erfolg, den er ja natürlich auch sucht, am besten begleiten? Was ist deine Rolle in dieser Situation? Also fängt das ganze Spiel von vorn an mit Bedarfsanalyse, mit Argumentation, mit Anpassen deiner Argumente an den Betrieb, an seine Situation. Du musst also deinen neuen Ansprechpartner praktisch komplett neu kennenlernen und neu in den Fokus stellen. Übrigens auch ein Grund, warum ich sage, bitte nie das Umfeld deines Ansprechpartners in, auf einem Betrieb außer Acht lassen. Also Junior, Senior, die Ehefrau, alles, was da auf diesem Betrieb irgendwo in die Entscheidung mit einfließt, wo gekauft wird, ist für dich potenziell wichtig. Also solltest du da einen breiten Blick haben, wirklich eine breite Analyse auf den Betrieb. Wohin geht das? Wohin entwickelt sich das? Und im Prinzip ist es mit deinem neuen Vorgesetzten exakt das Gleiche. Du hast im Moment noch gar keine Ahnung, was derjenige vorhat. Du hast noch gar keine Ahnung, was von dir erwartet wird in dem Zusammenhang. Deshalb rate ich dringend in solche Gespräche, weder negativ noch negativ, so euphorisch reinzugehen, weil man erstmal eruieren muss, wie sieht denn die andere Seite die neue Situation? Was wird von mir erwartet? Wie stellt er sich meine Arbeit in den nächsten zwei, drei, vier Jahren vor? Und es macht übrigens sehr viel Sinn, dann auch nicht zu sehr, auf die Worte von wohlmeinenden Kollegen oder ehemaligen Vorgesetzten zu hören, im Sinne von, das wird für dich ein sehr hartes Gespräch. Es ist die Frage, ob du überhaupt in der Firma bleiben kannst oder ob du nicht einen Aufhebungsvertrag angeboten kriegst und so weiter. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich im Vorfeld alles kaputt zu denken. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, damit man den Spruch auch mal ganz sieht. Denkt dir doch nicht vorher, schon vorher, alles kaputt. Denn wenn du das tust... Wenn du vom Schlimmsten ausgehst, dann wirst du einige Tage, vielleicht sogar Wochen bis zum ersten wichtigen Gespräch mit dem neuen Arbeitgeber oder Vorgesetzten damit verbringen, dir das Zukunftsszenario in den dunkelsten Farben auszumalen. Auch das gehört dazu dass man da durchaus mal drüber nachdenkt. Es darf aber nicht zu einem Selbstläufer werden im Sinne von, ich programmiere mir mein Unterbewusstsein auf die schlechtest mögliche Erwartungshaltung und bin dann vielleicht sogar überrascht, wenn es ganz anders läuft. Und ich weiß von einem Praxisfall, der tatsächlich in so ein Gespräch ging, auch mit dem Gedanken im Hinterkopf von seinen bisherigen Vorgesetzten so ein bisschen geschürt, naja, ob ich dann, wenn ich da aus dem Gespräch komme, wohl noch einen Job habe, hm, weiß ich nicht. Das hat dann dazu geführt, über einige Tage und Wochen, dass er sich sogar schon auf dem Markt umgesehen hat, was kann ich denn tun, wenn das da nicht weitergeht, er hat sich schon mal ein bisschen rumgehört und wo gibt es noch andere Möglichkeiten, wir haben ja Gott sei Dank in der Agrarbranche die Situation, dass da eher Personal gesucht wird, als zu viel da ist. Insofern hat man da relativ gute Möglichkeiten, auch bei einem anderen Arbeitgeber, vielleicht in einer ganz anderen Sparte oder in einer anderen Branche, nee, die Branche soll ja gleich bleiben, aber in einem anderen Segment dieser Branche, absolut tätig zu werden. Vielleicht sogar in einem Segment, das mir viel näher ist von meiner Interessenslage als das, was ich bisher mache. Möglicherweise verkaufst du im Moment Futter, du bist aber eigentlich ein Fan von Landtechnik. Vielleicht ist das ja auch dann eine Gelegenheit, über einen solchen Grundsatzwechsel nachzudenken und deinen Job im Bereich Landtechnik oder umgekehrt. Das mag ja sein, dass du Landtechnik verkaufen musst, ganz mühsam und eigentlich viel lieber mit Tieren, mit Futter, mit Fütterung, mit Stallhaltung und so weiter konfrontiert würdest. Insofern bitte nicht im Vorfeld alles kaputt denken, sondern sich durchaus auch positiv programmieren reflektiere, was du bisher gemacht hast, reflektiere, was du dem neuen Arbeitgeber oder Vorgesetzten anbieten kannst. Was hat er für eine Erwartungshaltung? Wo kannst du in Zukunft am besten den Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten? Und was sind die positiven Dinge an so einer Veränderung? Vielleicht hattest du ja mit deinem bisherigen Chef äh, eine Menge persönliche oder auch fachliche Probleme. Die könnten sich ja mit so einem Wechsel auf einen Schlag in Luft aus, auflösen und dir macht plötzlich der ungeliebte Job du, durchaus wieder Spaß, weil das natürlich auch mit den Personen zusammenhängt, mit denen du zusammenarbeitest. Kurze Rede, langer Sinn. Denk dir nicht schon vorher alles kaputt. Es macht Sinn, wenn man in so ein Gespräch geht, sich vorher ein paar Fürs und Widers zurechtzulegen und vielleicht noch Argumentationskette für sich selber aufzubauen, was hast du geleistet? Wo hast du Erfolge vorzuweisen? Wo warst du besonders gut? Was liegt dir vielleicht auch nicht so besonders? Das ist auch gut, wenn man das offen anspricht. Und gehe unvoreingenommen in so ein Gespräch. Denn die Gegenseite, nein, es ist nicht die Gegenseite, es ist die andere Seite. Ihr seid ja keine Gegner, ihr seid ja Partner. Auch die Seite wird sich natürlich ein paar Gedanken zu dir und deiner Person, deiner Aufgabe machen und mal hören wollen, was, wie würdest du dir den Job denn vorstellen, wenn du dir das alles selber aussuchen könntest. Und auch darauf solltest du vorbereitet sein. Im Prinzip ist das genau wie beim Verkäufer, der Neukunde, Nachfolger vom Vorgänger, ist das in so einer Mitarbeitersituation mit einem neuen Vorgesetzten ein gegenseitiges Abtasten, ein gegenseitiges Kennenlernen und überlegen, wie können wir uns denn gegenseitig am besten unterstützen? Was sind die richtigen Schritte, die man gemeinsam gehen kann? So, das soll es in dem Punkt auch schon gewesen sein. Also es geht mir darum, sich in seiner unterbewussten Haltung, Erwartungshaltung auf so ein Gespräch bitte nicht, bitte, bitte nicht nur negativ beeinflussen zu lassen, sondern durchaus auch die positiven Aspekte sehen, die das Ganze mit sich bringen kann. An der Stelle sei erinnert an den jungen Außendienstler, der neu in der Firma, im Gebiet bei seinen Kunden einsteigt, vielleicht von seinem Vorgänger eingeführt wird, wird zu den wichtigen Kunden mal mitgenommen, damit man sich gegenseitig kennenlernt. Der, Vor der Nachgänger, Nachfolger und Vorgänger werden vorgestellt, der neue Mann im Gebiet wird kennengelernt, und unterwegs kommen die beiden an einem Betrieb vorbei, wo der Vorgänger noch nie verkauft hat. Und der junge Mann fragt, mal, ist denn das für ein Betrieb da drüben? Sieht interessant aus. Und der Vorgänger sagt, ach du Schande, fahr da bloß nie hin. Das ist ein Riesenidiot, mit dem kannst du keine Geschäfte machen, weil mit dem, der zahlt nicht, der hat Riesenprobleme, der Betrieb sieht toll aus. Also vom Eindruck her, widerspricht das dem, was der Vorgänger so erzählt. Und die Folge ist, dass der neue Mann die ersten ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre diesen Betrieb eben aufgrund dieser Negativprogrammierung im Kopf links liegen lässt. Und irgendwann, vielleicht zwei Jahre später, sagt er, Mensch, jetzt reicht's mir. Ich komme bei allen Kunden hier super zurecht. Ich gucke mir den jetzt mal genauer an macht einen Termin, fährt hin und der Kerl freut sich, dass mal einer von, die, von eurer Firma kommt, weil er konnte mit dem Vorgänger aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht zusammenarbeiten, aber mit einem neuen Mann sieht das alles ganz, ganz anders aus und da können wir durchaus mal neu und frisch miteinander durchstarten. Dieses Ergebnis, dieses positive Ergebnis vom ersten Besuch, hätte der Nachfolger, also der neue Mann im Gebiet, eigentlich schon in der ersten Woche haben können. Aufgrund der negativen Programmierung durch seinen Vorgänger hat das Ganze aber sich mit zwei oder drei Jahren Verzögerung abgespielt. Auf wie viel Umsatz hat er bei diesem Betrieb in diesen zwei oder drei Jahren verzichtet, weil er irgendeinen verrückten Gedanken von seinem Vorgänger im Schädel hat? Kurze Rede, langer Sinn. Denke selber, mache selber deine Erfahrungen, äh Lass dich nicht negativ beeinflussen von irgendwelchem Gerede, von irgendwelchen dummen Gerüchten, sondern mach dir selber ein Bild. Überleg dir, was dafür spricht, mit dem zu arbeiten und was spricht dagegen. Dagegen kann außer den negativen Vorzeichen deines Vorgängers nichts sprechen. Dafür spricht, du hast keine Ahnung, was für ein toller Betrieb sich möglicherweise da vor deiner Nase befindet und du aus irgendwelchen komischen Gründen die nicht nutzt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß, auch bei Mitarbeiter- und Personalgesprächen. Viel Erfolg natürlich sowieso und wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.